0: Mam wrażenie, że czapeczka nadaje mi takiego młodzieżowego wyglądu, młodzieżowego charakteru, nie? Ja się od razu czuję młodszy Państwo na Spotify nie widzą mojej urody wyjątkowej dzisiejszego wieczora, bo u mnie jest wieczór, nie wiem o której porze, o jakiej porze Państwo to oglądają U mnie jest wieczór, z reguły nagrywam wcześniej rano, ale... Ale tak, dzisiaj planowałem w ogóle nie nagrywać podcastu. Chciałem zadziałać wbrew sobie. Mimo, że mam silną potrzebę, powiedziałem, nie Remigiusz, opanuj się. No ileż można, kto będzie tego w stanie słuchać w takich ilościach. Ale podcasty mają to do siebie, że cudownie się rozkładają z czasem, w czasie. Ja sam, jak słucham podcastów, moich ulubionych twórców, to zawsze czekam, aż się tam zbierze ze 20-30 godzin i wtedy sobie słucham hurtem i jest mi bardzo dobrze z tym... To nie znaczy, że ja jestem waszym ulubionym twórcą, czy coś. Znaczy, nie obraziłbym się. Twórca w ogóle, twórca. Co znaczy twórca dzisiaj? Kiedyś to miało sens, jak się robiło rzeczy na YouTubie. Teraz to mogę być co najwyżej czymś ulubionym podcasterem, albo coś. Czy ja powiedziałem, że to jest czwarty odcinek podcastu? Jest to czwarty odcinek podcastu. Państwo na Spotify wiedzą. Natomiast Państwo na YouTube mogą tego nie wiedzieć, a to dlatego, że robię dużo rzeczy, nie wszystko wrzucam na YouTuba. Opowiadałem o tym, że YouTube się rządzi swoimi prawami, więc gdyby ktoś na YouTube oglądał ten odcinek akurat i miał ochotę na więcej, no to musi się na Spotify'a wybrać. I będzie także podcast na innych platformach podcastowych, ale to wymaga czasu. Na Spotify bardzo łatwo go osadzić. Na Apple Podcast na przykład trzeba poczekać za dwa tygodnie. Google Podcast, też tam jakaś akceptacja się odbywa. Mój, moja platforma wysyła mi informację, że jestem obecny już w czterech miejscach ale chyba na, do, tej, do tej pory jestem wyłącznie na Spotify, tam jest najwygodniej nadal. Proszę Państwa, dzisiaj będę czytał od Państwa listy, ale nie tylko. Ja mam oczywiście swoje historie, ale tym razem chciałbym nie zapomnieć o, e, o listach. Właściwie nie zapomnieć. Chciałbym dobrze określić czas, jaki będę spędzał z Państwem tutaj na swoim swawolnym gadulstwie, tak żeby zostawić odpowiednią ilość czasu na przeczytanie wiadomości od Państwa, bo one są wartościowe. E, Muszę też zadbać, pomyślałem sobie, że muszę zadbać koniecznie, muszę znaleźć sposób na to, żeby dotrzeć do, do pań ze swoim podcastem. W tej chwili z racji miejsca, z którego się wywodzę wśród swoich słuchaczy i wśród widzów mam zaledwie 5% pań, to może oznaczać, że nie jestem wystarczająco przystojny, a być może też jestem za bardzo seksistowski, to też się mogłoby się okazać, więc będę przeprowadzał teraz rekrutację na stanowisku słuchaczek. Bo kiedy odbieram listy od państwa To wydaje mi się, że perspektywa damska w tych listach By służyła wszystkim I mi, i państwu, bo to inny punkt widzenia, prawda? To same chłopy pisząc, co te chłopy mogą mądrego napisać A, dziewczyna mnie nie chce, co zrobić, panie Remigiuszu Ja mogę powiedzieć, nie? Ale chciałbym na przykład zobaczyć maila pod tym, A ten chłopak mnie nie chce Co tu zrobić Albo Ten pan, ten mężczyzna, ten dumny dżentelmen Mnie nie chce Ja wtedy powiem nie wiem Nie mam pojęcia Nie wiem nie wiem, czy u pani mnie pytała radę, Jestem tylko prostym facetem Proszę państwa Sięgając trochę po opowieści od państwa właśnie uzyskany. Rozmawiałem odrobinę o pornografii ostatnio, mówiłem, że tam się dzieje w tle dużo złych rzeczy i że dziewczyny, które występują w tych pornografiach miały dużo złych doświadczeń w młodości i dlatego robią dzisiaj to, co robią. I dlatego mam wyrzuty sumienia za każdym razem, kiedy zerkam na pornografię, a owszem, zerkam, młody ze mnie jeszcze mężczyzna. I ciekawość moją wzbudza ogromną pornografię od czasu do czasu, więc to nie jest tak, że to jest domena młodych mężczyzn, aczkolwiek uważam, że moje zainteresowanie tą akurat dziedziną rozrywki nie jest przesadnie duże. Jestem świadom tego, co się dzieje dookoła i się tego nie wstydzę zupełnie, ale od jednego ze słuchaczy albo od jednego z widzów dostałem informację, że powinienem sobie rzucić okiem na podcast zrobiony, zrealizowany przez Logana Pola którego gościem była Lana Rhodes. Lana Rhodes, i nie znam jej, i to mówię tak, nie żeby jak to świętoszka udawać, tylko po prostu nie znam. Okazuje się, że to jest najbardziej popularna dziewczyna teraz w, w, w kwestii gwiazd porno. Chociaż podobno od trzech lat już nie nagrywa żadnych filmów No i ten podcast Logana Pola Nie sądziłem, że będę słuchał kiedykolwiek jakiejkolwiek jego produkcji Bo mnie trochę mierzi ten dżentelmen Chociaż jest bardzo popularny oczywiście, zwłaszcza wśród młodzieży Ale muszę przyznać, że nie najgorszy był to podcast Paru rzeczy się dowiedziałem to jest niegłupi gość To znaczy, żeby osiągnąć sukces, jaki on osiągnął To nie wystarczy tylko i wyłącznie eksploitować umysły, Wątłe umysły młodych widzów Oczywiście to jest zacna umiejętność w tej materii W tej kwestii, ale ale to nie wystarczy, trzeba trochę determinacji, trzeba trochę ambicji, trzeba trochę jednak tego intelektu mieć, żeby wiedzieć jak to wszystko poprowadzić Więc to jest niegłupi facet, to się da zauważyć Natomiast słuchanie tego podcastu nie było takie proste, ponieważ tam straszliwie używali, jest taki wyraz w języku angielskim Chyba to właściwie należałoby powiedzieć, to jest wyraz z języka angielskiego, ale jego użycie w języku amerykańskim jest bardzo powszechne nie ma czegoś takiego jak język amerykański, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Otóż jest taki wyraz jak like. Like something, like you know, like that. To jest, nie wiem, czy dobrze, czy dobrze obrazuje te przykłady. Natomiast tam, co, 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 co drugie zdanie, to tam ze dwa razy się w jednym zdaniu stosuje ten wyraz. I to jest męczące, jak się zwraca na to uwagę. Ja akurat zwracam na to uwagę i te podcasty Logana Paula pełne są takich właśnie dziwnych przecinków w tej postaci, ale posłuchałem historii Lanny Roads i muszę przyznać, taka, to rozczarowujący był ten podcast pod tym względem, bo wydaje mi się, że dziewczyna ma znacznie więcej do opowiedzenia, trochę taka była, trochę była wycofana, mimo że osiągnęła ogromny sukces w tej całej pornografii. To jest taki, taka wyjątkowa historia, gdzie dziewczyna utknęła w tej branży, ale potrafiła ją pozostawić. I potrafiła osiągnąć sukces poza nią Właściwie oferując tylko i wyłącznie siebie Jako obiekt westchnień Ale też obiekt raczej estetyczny wizualnie Niż pornograficzny Czyli ma Instagrama, który się świetnie rozwija Ma tam oczywiście ten OnlyFans to Przypuszczam, że tam trochę może się pornografia albo golizny przytrafić Ale to jest interesująca kwestia O tym chciałbym z Państwem porozmawiać Ale zanim do tego przejdę, to powiem, że Faktycznie w jej opowieściach na tym podcaście wyraźnie słychać, i to się przewija, chociaż ona jest bardzo dyskretna w tej kwestii, nie chcę o tym rozmawiać, że w jej przeszłości przydarzyły się rzeczy nieprzyjemne. I, i to, o czym mówiła, to, że gdzieś tam była wykorzystywana przez taki gang, gang czy, czy właściwie przez, tak, ta, przez taką komunę e, punków, czy takich... E, hipisów trochę do robienia rzeczy złych, tam siedziała w więzieniu przez jakiś czas, więc no i gdzieś tam potem też po tą pornografii sięgnęła, ale wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie element czegoś złego, co spotkało ją jeszcze wcześniej w młodości. Ona w ogóle opowiada historię, że już w wieku 14 lat spodziewała się, że będzie występowała w filmach porno i że będzie osiągała w, w, ogromny sukces w, w tej kwestii. To jest interesująca rzecz. No bo ona akurat jest taką osobą, która osiągnęła ten sukces Tam też w trakcie tego podcastu pada takie bardzo sensowne pytanie czy Bo, bo też Logan Paul też był takim ziomkiem, który bardzo wczes, we wczesnej młodości Uważał, że będzie kimś, kto zajmuje się rozrywką i będzie bardzo znany I będzie bardzo rozpoznawalny Więc i on, i Lana Rhodes osiągnęli w wybranych przez siebie dziedzinach Ogromny sukces, wspięli się na szczyt I tam się pojawił taki wątek ciekawe. Ciekawe, ile jest takich osób, które miały dokładnie ten sam plan, taką samą wizję przyszłości, ale sukcesu nie osiągnęły zupełnie i w jaki sposób wpłynęło to na ich myślenie o, o sobie, o życiu, o tym, co można osiągnąć, czego nie można osiągnąć. I to jest interesujące, bo z, z reguły znamy historię sukcesów, nie? jak one się przytrafiły, co tam się po, po drodze działo, jakie były wpadki, jakie były, yy, jak się podnosili i wreszcie są tu, gdzie są. Natomiast te historie ludzi, którzy totalnie odpadli, to... To gdzieś no, zaginęły nikt, nikt ich nie zna Nikt, nikt o, o nich nie wie więc, więc to A propos historii, które zaginęły Jest też coś takiego, co, co Mnie zastanawia bardzo mocno W przypadku ruchu mitu Zwłaszcza tego związanego z Hollywoodem Rozmawiałem parę razy z moją żoną Na ten temat I ona chyba mi tak sugerowała, że raczej o tym nie rozmawiał Ale myślę sobie A co, no, najwyżej mnie Ja nie wiem, czy w Polsce obowiązuje ta Zasada Wykluczania człowieka z social mediów Jeżeli powie coś kontrowersyjnego Może to jest kontrowersyjne Mi się wydaje, że nie jest taki kontrowersyjny Otóż gdzieś tam w tym Hollywoodzie Przydarzało się, przydarzało się masę, masę sytuacji Gdzie mężczyźni wykorzystywali swoją pozycję By nakłaniać dziewczyny do robienia rzeczy które były im, delikatnie mówiąc, nie pomyśli byłyby, no, wy, Wykorzystywali paskudnie mężczyźni swoją pozycję I nie jest to coś, czemu chciałbym w jakikolwiek sposób zaprzeczyć Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że wśród mężczyzn jest dużo paskudnych świniaków I zawsze będą wykorzystywali swoją pozycję e, Żeby zdobyć przewagę i, i właściwie kontrolę nad kobietami e, Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy mam też takie myślenie Ciekawe, czy to jest... Właściwie coś się z czego bierze. Czy po prostu wszyscy faceci gdzieś w głębi duszy tacy są i za każdym razem jak zajmą ważną pozycję, to będą ją wykorzystywali? Czy być może jest tak, że... Tylko mężczyźni, którzy mają takie skłonności do wykorzystywania swojej siły, osiągają taką wysoką pozycję. I dlatego gdzieś na tych szczytach, na tych ważnych, kluczowych stanowiskach jest bardzo dużo takich sytuacji, w których kobiety są, są wykorzystywane w ten sposób. Ale też cały czas myślę sobie gdzieś tam, że do licha ciężkiego... Tym kobietom bardzo zależało na, 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 na rozwinięciu kariery, miały ambicje aktorskie, i to jest ważne, oczywiście, że, że to jest, są ludzie, którzy są gotowi poświęcić wszystko, żeby coś osiągnąć. I, no I czasami życie im stawia przeszkody niezwykle trudne, ale, ale potrafią się zawziąć i, i jakby mimo tych przeszkód pójść dalej. To jest ważne, nawet jeżeli po drodze są faceci, którzy są kompletnymi świniami, to nie jest tak, że te dziewczyny Godząc się na pewno Bo to jakby gdzieś tam w pewnym etapie, na pewnym etapie Jest taki moment, że no dobra, no co mam zrobić Nie przejdę dalej, jeżeli się nie, Z tym świniakiem nie prześpię na przykład nie? A zależy mi na to, jest tak Bo można krytykować za to, że no dziewczyny uległy W końcu gdzieś tam prędzej czy później z własnej, z włas, z własnej Woli, ale to jest no, no masz jakiś cel, chcesz coś osiągnąć I nagle odkrywasz, że to, jest, że to jest Próg, który trzeba przekroczyć To jest próg, który trzeba przejść, więc ja, ja nie szkaluję Tych kobiet za to, że nawet jeżeli gdzieś tam po drodze przytrafił mi się wolny wybór, który dokonały gdzieś w tej materii, w życiu bym tego nie robił To jest, yy, nadal uważam, że są ofiarami tych świniaków, nie? Więc tu jest, mam nadzieję, wszystko jasne, niezależnie od tego, jak, jak nieumiejętnie o tym opowiadam Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam po drodze jest też garść kobiet, które doszły do tego progu i powiedziały nie i powiedział, nie, piernicze, nie zależy mi na tej karierze, e, rezygnuję z tego. I one zniknęły w ogóle, nigdy żeśmy się o nich nie dowiedzieli. I wydaje mi się, że w obliczu tych całych opowieści związanych z Mitu i z Hollywoodem, e, totalnie się nie mówi o tych dziewczynach, które niczego nie osiągnęły, ponieważ nie były gotowe pójść dalej, zrobić tego kroku. Po, czyli poddać się tej władzy, te, tych facetów. A to są historie, które chciałbym poznać. Znaczy, chciałbym poznać historię dziewczyny, która mówi, no byłam w Hollywoodzie w tych latach yy, i był ten tam ha Harvey, on się tam nazywał, już to jest nie pamiętam, może i dobrze, Wei Weinstein. Ale powiedziałam mu nie i dzisiaj właściwie no, niczego nie robię w filmach, ale nie żałuję nie? i że to ja jestem prawdziwą bohaterką na przykład. Nie? Bo to jest ciekaw, ciekawy punkt widzenia w ogóle Nie wiem, czy państwo się przyglądali tej sprawie z, z tej perspektywy Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy teraz O czymś innym zupełnie wiem opowiadać O rzeczach zupełnie yy, yy, bardziej przyziemnych I yy, odrobinę bardziej przyjemnych No więc to jest taki temat kontrowersyjny Mam nadzieję, że mnie nikt nie skasuje Z moich własnych social mediów nie? Nie? No, może, nie. może nie dzisiaj, ale za 10 lat na pewno To jest w ogóle ciekawa specyfika tego tego cancel culture Jak ktoś mówi cancel chyba, nie? A po, w, w, po angielsku Cancel culture eee, Że e, ludzie dostają po dupie Nie za to, co mówią dzisiaj bardzo często Ale za to, co powiedzieli 10 lat temu Gdzie świat był zupełnie inny Poczucie humoru było zupełnie inne Żarty, które były wypowiadane były rozumiane inaczej Wybaczano inne rzeczy I tak sobie myślę, Chryste, no nawet jeżeli ludzie 10 lat temu mówili rzeczy niewłaściwe To wtedy było to pewną przyjętą normą I nawet jeżeli ktoś Przekraczał granicę, by dojść do tej bariery Która wtedy obowiązywała No to jednak mógł to robić z różnych powodów Na przykład, żeby wzbudzić kontrowersję To co wtedy było kontrowersją, dzisiaj to już jest potworna tragedia nie? I bardzo źle świadczy o człowieku Ale wcale to, to, to jest tak to jest, Pewne rzeczy nie powinny działać wstecz Prawo nie powinno działać wstecz, chociaż Oczywiście wszystko ma swoje granice, jeżeli ktoś dokonał jakiegoś, jakiejś zbrodni 10 lat temu, no to powinien, nie? Ale jeżeli zasady obowiązujące w tamtym świecie były określone, no to dzisiaj trudno dopasowywać, no trudno wymagać od ludzi żyjących 10, 20, 30 lat temu, żeby zachowywali się wobec dzisiaj, znaczy żeby się zachowywali zgodnie z zasadami dzisiejszymi. dzisiejszymi. No ale, ale przecież nie o to chodzi. Przecież nawet nie o to chodzi, żeby, żeby ludzi karać za to, co robili w przeszłości. Chodzi o to, by myśleć o sobie dobrze, to znaczy by być częścią tego tłumu, który gani te zachowania, by być bohaterem w internecie i by ścigać tych złych ludzi z przeszłości, nie? Że to jest takie coś, co napędza ludzi będących przedstawicielami tej cancel culture, że chcą być bohaterami, chcą, chcą zniszczyć kogoś, kto, kto kiedyś ewidentnie źle postąpił wedle dzisiejszych standardów i to to jest coś, co napędza tych ludzi, nie to, żeby uczynić nie wiem, żeby coś się sprawiedliwego wydarzyło, tylko ta silna potrzeba myślenia o sobie dobrze, że dokonało się czegoś dobrego, że się to jest taki współczesny, internetowy, zakłamany paladyn chyba. Ale to jest długa historia. To chyba nie dotyczy nas tak bardzo w Polsce, nie? To nie, nie zdarzają się takie sytuacje za bardzo, chociaż wydaje mi się, że słyszałem ostatnio, albo czytałem gdzieś, albo ktoś mi opowiadał, jest taki... taki polski piosenkarz, młody on się Dawid Kwiatkowski nazywa, dobrze pamiętam? I on chyba się przebrał za Indianina podczas jednego z programów i strasznie go ktoś tam skrytykował, że to biały człowiek w stroju Indianina, to że to w ogóle nie wypada i że gdzieś tam był atakowany z tej perspektywy. I myślę sobie, Jezu, kochany, w Polsce... Mamy problem z tym, że ktoś się przebrał za Indianinę, ja się przebierałem za Indianinę i za kowboja, co prawda nie występowałem publicznie, a jedynie w przedszkolu, ale było to niezwykle interesujące doświadczenie, w sensie takim, że nie miałem jakichś takich przemyśleń, że jestem Indianinem, czyli kimś złym albo kowbojem i teraz kimś dobrym, temu, temu to nie było jakiś no, ale dzisiaj ponoć nie można i nawet w Polsce nie można. Co to ma wspólnego z naszą kulturą? Czy my żeśmy na przestrzeni dziejów wyeliminowali jakąś kulturę skutecznie z tych terenów polskich, i dzisiaj nie wypadałoby, żebyśmy się przebierali? Nie wiem, zagórali może, ale no, no nie, nie zakaż. Ukaż wszyscy, z, nie wiem, jakoś te kultury się wymiksowały bez większych, bez większych problemów. No ale powiecie, zaraz, nie, nie sądzę, żebyście powiedzieli. Ja, ja trochę, trochę mam wrażenie, że czasami przyjmuję te takie kon konserwatywne przekonania, czyli takie alt-right, jak to mówią, że, że mam, mam, zwłaszcza w Polsce, mam takie poczucie, że grzechy Amerykanów przyswajamy trochę i próbujemy... Wprowadzić jakby amerykańskie normy Do Polski, podczas gdy mamy Zupełnie inną historię no Jakby nie patrzeć, ja nie chcę wchodzić w to Przecież ze mnie żaden historyk Ale jeżeli chodzi o historię Prześladowywań przeróżnych Czy prześladowań, no to my Przez kilkaset lat, żeśmy nieźle Dostawali baty, nie? To znaczy To my jesteśmy tą kulturą Która była mocno zwalczana tak ze wschodu, jak i z zachodu, nie? No to my jesteśmy trochę tymi pokrzywdzonymi. To nie znaczy, żeśmy okropnych rzeczy nie robili, my jako naród. Oczywiście, żeśmy robili, każdy ma swoje grzechy, niewątpliwie, ale w obliczu całej tej historii, która odbywała się przez ostatnie kilkaset lat, to powiedziałbym, że byliśmy no, tak dosyć mocno pod butem różnych narodów i nie mamy się za bardzo co... Nie mamy, co, nie mamy po co sięgać po kulturę amerykańską I przyswajać grzechy Amerykanów I teraz rozliczać, próbować rozliczać Polaków z grzechów amerykańskich nie? Właśnie na tym to polega, że ten cały Dawid Kwiatkowski O ile dobrze go pamiętam Ktoś próbował go rozliczać z amerykańskich grzechów No na miłość boską, on wszystko ma swoje granice nie? Ja powinienem, proszę Państwa Ubrać pióropusz dzisiaj W ramach, nie sądziłem, że na ten temat przejdziemy W ogóle wszystko zaczęło się od tej, od tej Pornografii A! Do czego zmierzam gdzieś tam po drodze Od, od, tej, od tej Lanny Road, Ponieważ jej kariera jest dosyć interesująca e, Jakby ta przerwa W jej karierze pornograficznej I start tej karierze social mediowej Jest ciekawy, to jest ciekawy Jak się to się mówi współcześnie w social mediach I w ogóle w marketingu mediowym To jest ciekawy proszę Państwa Case <ścoughs> Case to walizka po angielsku chyba, nie? Ech, zdaje się, że tak Otóż hmm, Wyobraźcie sobie tak, mamy bardzo dużo pretensji, ostatnio to jest taka głośna sprawa, że taka platforma do streamowania Twitch, państwo z YouTube'a pewnie bardzo dobrze kojarzy, jest, stała się, wypełni, wypełniła się w potwornych ilościach dziewczynami, które występują w bardzo strąbych skrojach kąpielowych, w baseniku gdzieś tam i robią, robią różne wyuzdane rzeczy, by zdobywać subskrypcje i, i dotacje. To jest oczywiście niezgodne z regulaminem Twitcha, ale Twitch właściwie ma na to wywalony. O tym opowiadałem w podcaście z Borysem, więc nie będę wnikał za bardzo w to. Powiem jedynie, że Twitch sam nie przestrzega swojego regulaminu i to jest coś, czego robić nie powinien, ale, ale mniejsza z tym. Więc to jest, to jest nie do końca fajne, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy to co się dzieje jest szkodliwe w ogólnym rozrachunku, bo pewnie większość z Was będzie podejrzewało, że będę ganił tę sytuację, że to nie powinno być, że to jest serwis, w którym należy pokazywać gry, prowadzić programy na żywo, rozmawiać z widzami, ale w żadnym razie w stroju kąpielowym, obnażając swoje czasami niemałych rozmiarów dekolty albo biusty. I, i myślę sobie, proszę Państwa, że w związku z tym, że Twitch pozwala na takie rzeczy, to te dziewczyny mogą się tam realizować i robiąc rzeczy być może wyuzdane, ale jednak niepornograficzne. Gdyby im odebrać możliwość prezentowania się w taki sposób, jaki mogą to robić na Twitchu, no to im pozostaje pozostają dużo skrajne sposoby na zarabianie pieniędzy. I myślę sobie, Boże, nie patrzyłem nigdy na to z tej perspektywy, ale... Mam takie przypuszczenie, że faktycznie być może te dziewczyny przeżyły coś złego w młodości i dlatego dzisiaj eksponują swoje ciała w ten sposób. I gdyby nie to, że social media pozwalają im eksponować te ciała do pewnych granic, no to musiałyby sięgać po pornografię, bo nic innego by im nie pozostało. A pornografia eksploituje człowieka na maksa i jestem absolutnie przekonany, że pozostawia że pozostawia jakąś rysę, jakąś wyrwę, jakąś, jakąś ranę na psychice. Taką ranę, której wyleczyć nie można potem, albo niełatwo nie się ją wyleczy, Więc mimo tego, że krytykuję bardzo mocno, że w social mediach tak, tak niezwykle mocno te dziewczęta się eksponują, to i tak uważam, że w ogólnym rozrachunku nie jest to taka zła, nie jest to takie złe wyjście, przynajmniej dla nich. Nie? Ale też myślę sobie, z perspektywy faceta można tak oceniać to z pewnym dystansem, natomiast z perspektywy dziewczyny, która ma nie ma takiej przyjemności z eksponowania swoich wdzięków, no to jest już jej dużo ciężej w internecie, bo my mężczyźni, jesteśmy strasznie, strasz, wiem, mężczyźni to prostaki są i mówię, to, to jest nasza zaleta i wada i, i no i rezultat jest taki, że, że kiedy mamy do wyboru dziewczynę, która się trochę obnaży i taką dziewczynę, która niespecjalnie, nie, nie, nie no to większość facetów sięgnie po to, co się obnaży, no. I to jest nasza słabość jako mężczyzn, natomiast wydaje mi się, że największą siłą kobiet powinna stanowić, powinno stanowić towarzystwo innych kobiet. Nie? Że, że to jest ta... Że, że My faceci, to oczywiście można nas zarzucić całą masą epitetów dotyczących naszych skłonności i zainteresowań, natomiast wydaje mi się, że te dziewczyny, które się nie obnażają w taki sposób, mogłyby być wspierane przez inne dziewczyny. Tylko problem polega na tym, że tych dziewczyn nie ma w internecie, że jak, jak, w sensie jest ich mało, na tyle na przykład na takim Twitchu, że no, nie wystarcza ich, nie wspierają się dziewczyny nawzajem tak bardzo, co? Chyba. To jest w ogóle rozległy problem. Kiedyś... Yy słyszałem takie rozmowy na temat sportów. Czy to był jakiś kanał sportowy? Znaczy nie był to polski kanał sportowy, to był chyba jakiś taki podcast dotyczący sportu. Wybaczcie, że nie potrafię tak skierować Was bezpośrednio do miejsc, do których się odnoszę, ale z taką trochę dumą muszę przyznać, że słucham tego wszystkiego i czytam tak niezwykle dużo, że trochę mi się to miesza, a nie robię sobie na, na bieżąco notatek, bo nigdy nie wiem, o czym będę chciał opowiedzieć. I gdyby się zastanowić, to w takim, no mężczyzn, jakby proporcje między ilością mężczyzn i kobiet wypadają na korzyść kobiet. Kobiet jest więcej. E, chyba że w Chinach. W Chinach to jest zaburzone z innych powodów. E, I kiedy przychodzi do, do, do sportów męskich i sportów kobiecych, to, to sporty męskie są oglądane w, zatrważająco, w za, zatrważającej przewadze. To znaczy, ko kobiety nie oglądają sportów kobiecych. Czyli można by powiedzieć, że nie wspierają kobiet I, i to jest tak, no kurde Można winić mężczyzn o to że, że zainteresowanie sportami kobiecymi Nie jest wystarczająco duże Ale czy do końca to jest wina mężczyzn To jest chyba bardziej wina, wina kobiet Że nie wspierają się nawzajem w tej, w tej materii No może Sam nie wiem do czego ja zmierzam w tej. Dzisiaj mam absolutną pustkę w głowie Wydaje mi się, że obrałem nie najgorszy kierunek I się trzymałem tej, tej Lany Roads co jest nie najgorszym pomysłem, ale, ale gdzieś błądzę. Ale mam nadzieję, że, że, że nawet jeżeli nie wskażę wam bezpośrednio, co ja myślę w tej sprawie, to być może porusza jakieś wasze wewnętrzne przemyślenia w tej kwestii. Że w idealnym świecie sporty męskie i sporty kobiece, mężczyźni sportowcy i, i kobiety, sportsmenki. O, w ogóle fajne fajna, fajna odmiana, sportsmenki, nie? To czy, to, czy to jest źle? bo teraz jest dużo takich reżyserka prawniczka i tak dalej teraz to staje się powszechne w języku polskim i absolutnie mi to nie przeszkadza ale sportsmenka to, sportsmenka to taki ładniejszy jest wyraz bo sportsmen to się nie umie się, sportowiec i sportsmenka nie? czy to też jest trochę de, de, deprecjonujące nie wiem no może no ale no, no, więc, więc sporty kobiece oglądają się odrobinę mniej, ale może inne rzeczy kobiece oglądają się bardziej Hmm. No ale rezultat jest taki, że mężczyźni sportowcy Zarabiają dużo więcej Tak też z aktorami Z aktorami była taka, taka afera, że aktorki zarabiają mniej No aktorki zarabiają mniej Może dlatego, że faceci, którzy rządzą w Hollywoodzie to świnie Ale może też dlatego, że filmy, w których główną e, rolę e, ma kobieta Nie oglądają się tak bardzo Ponieważ mężczyźni na te filmy nie chodzą, a kobiety z a kobiety i tak chodzi mniej akurat na, na, przykład na filmie sensacyjnym. Nie? Przyjmijmy coś, tak, taki scenariusz, że w filmie, ale dzisiaj dużo pewnie mówię głupotnie, no ale to moja ignorancja, zapowiedziałem Państwu na początku, że tu będzie dużo ignorancji, za, za co przepraszam, gdzieś tam w tej całej mojej opowieści próbuję dojść do sensu, a nie przekazać sens. Nie? To jest taki mój proces niekoniecznie sensownego myślenia. Więc, no właśnie, kiedy mamy film sensacyjny, gdzie główny bohater ma rozstawiać swoich przeciwników po kątach, to kiedy jest to facet tym bohaterem, to można być pewnym, że mężczyźni w 100% pójdą i ten film obejrzą. Natomiast jeżeli jest kobieta, to część mężczyzn straci zainteresowanie. I nie wynika to z jakiegoś seksizmu czy szowinizmu, tylko z tego, że część widzów lubi wczuć się w postać kobiecą. Dwu, co ja mówię. O! Część widzów lubi wczuć się. W postać głównego bohatera, ja tak na przykład mam, kiedy widzę bohatera na ekranie, który rozkłada, rozstawia przeciwników po kontach, to myślę sobie, to to jestem ja, to mógł, ja mogłem taki być, ale ja bym im pokazał, jakbym był na miejscu tego, no tak właśnie robi dokładnie to, co ja bym chciał zrobić. Więc kiedy kobieta zastąpi tego głównego bohatera, no to siłą rzeczy ja nie mam takiego... Nie jestem w stanie się wczuć tak bardzo w tą postać Nie mogę sobie siebie wyobrazić w roli kobiety Która obija mężczyzn czy tam inne kobiety No, no nie, To jest, więc ten jakiś tam procent widzów odpada No i w takiej sytuacji Gdyby, gdyby, gdyby rzeczywistość działała w sposób taki bardzo logiczny, no to, no to kobiety znajdują większe zainteresowanie taką postacią kobiecą i uzupełniają te braki męskie w kinach. Natomiast kiedy mówimy o filmie sensacyjnym, w którym coś się dzieje, no to zainteresowanie kobiet jest odrobinę mniejsze tym filmem sensacyjnym, no bo kobiety się mniej interesują tym, jak ktoś kogoś bije po mordzie albo do kogoś strzela. No więc dlatego filmy z udziałem aktorek w takich rolach zarabiają trochę mniej i siłą rzeczy te aktorki zarabiają trochę mniej. Tak sobie to tłumaczę. Czy, czy to jest prawda? Nie wiem Czy to jest logiczne? Owszem Jest to logiczne, ale nie musi być to prawda eee, tak zacząłem, zacząłem swoją opowieść od tego, że Potrzebuję więcej kobiet wśród widzów eee, chyba, chyba sobie nie ułatwiłem tego <śmiech> Osiągnięcia tego celu tymi opowieściami czy jak, czy jak mówię takie rzeczy, to panie czują się urażone? W sensie, że po pierwsze nie mam racji, po drugie y, gadam głupoty, po trzecie y, to jest seksizm przeze mnie przemawia. Czy to są te takie trzy punkty, które, które paniom wydają się najbardziej trafne i opisują dobrze moje spostrzeżenia dzisiaj? Eee, to byłoby przykre, ale no niestety, jeżeli takie są, takie są pani y, wrażenia, no to pewnie mają rację. No. Nie, nie będę starał się, znaczy mógłbym powiedzieć postaram się poprawić, ale... Ale niestety mam taki umysł, jaki mam, i on mnie pewnie ogranicza w znakomitym stopniu, więc, więc poza to nie wyskoczę. To co? Może trochę luźniej, luźniej troszkę yy, wybadałoby. Powiem Państwu, ja bardzo lubię gotować. To mnie strasznie odpręża. Dużo mi przyjemności sprawia. Lubię gotować dla swojej rodziny. Lubię się dzielić rzeczami, które przygotowałem dla siebie. Jako, że ja jem trochę inaczej, bo nie jem w ogóle węglowodanów, natomiast daję z reguły więcej tłuszczów sobie, to, to moja rodzina nie zawsze chętnie sięga po te rzeczy, no bo moja żona jada węglowodany, mój syn jada węglowodany, jeżeli węglowodany połączy po, po się z dużą ilością tłuszczów, to nie, nie do końca to jest dobry miks, Węglowodany bez tłuszczów chyba są całkiem znośne, chociaż bywają lepsze rzeczy. Tłuszcze bez węglowodanów też są całkiem znośne. Mądrzejsi ludzie niż ja to udowodnili, więc nie będę w to wnikał. Ale dzisiaj Państwu przygotowałem przepis. Bardzo prostą potrawę, którą uskuteczniam od długiego czasu, natomiast ostatnio odkryłem ją właśnie w kompozycji z węglowodanami. I to może być dosyć dużo kalorii, chociaż wiele od Państwa zależy, jak to skomponujecie, co Wam dzisiaj opowiem. I z reguły jadłem bez węglowodanów, ale wyszło pysznie Po prostu do mojej potrawy, którą zazwyczaj robię Moja żona dodała ryż To się nazywa basmati czy, Albo basmati, nie wiem dokładnie jak to się wymawia Ja tylko potrafię gotować, nie wiem jak to się nazywa Znaczy potrafię gotować, to też za dużo powiedziane Ale, ale lubię, uwielbiam I czasami naprawdę coś dobrego z tego wyjdzie eee, Ryż, więc, więc ten ryż I w połączeniu z daniem Jakie to, naprawdę jedna z lepszych rzeczy, jaką przygotowałem Gdyby karano za to, że się robi smaczne rzeczy, to za tą potrawę dostałbym do żywocie. Ha, proszę państwa, proszę pań drogich, które jeszcze zostały po tym moim rancie seksistowskim. Proszę państwa, składników jest zaledwie sześć. Jest super łatwe do zrobienia, i naprawdę to, to są takie potrawy, które dobrze wyglądają, łatwo się je robi, ładnie pachną i można zaimponować swojej partnerce bądź swojemu partnerowi w bardzo prosty sposób i ciężko tam coś przypalić. Więc pierwsza rzecz, którą Państwu polecam to boczek. Przyjmijmy, że przy, tych, przy tym daniu przyjmiemy sobie, że 100 gram boczku Państwo wrzucą na patelnię, najlepiej pokrojonego w kostkę. Trzeba go trochę przysmarzyć, żeby wypuściło odrobinę tłuszczu. Przepraszam, jeżeli będę przełykał ciężko, bo... Samą myśl o tym, aż mi się chce jeść A co dopiero może Państwu się chcieć Postaram się te, te, te Przynajmniej na YouTubie Postaram się w opisie zamieścić te proporcje wszystkie, więc 100 gram boczku przysmażamy go trochę, ale nie tak super bardzo, nie musi być od razu cały tłuszcz wytopiony, jak już troszkę się go wytopi dodajemy do tego kurczaka 400 gramów pokrojonego w kostkę taką, takie centymetrowe paseczki albo albo, no, albo w kostkę po prostu nie, takie nie muszą być przesadnie duże no takie centymetrowe, no zresztą proszę Państwa każdy lubi inaczej, pokrójcie sobie tego kurczaka jak lubicie, jeżeli macie ochotę możecie go nawet wrzucić w kawałku w takich, takich nie wiem kotletach mini, jakby, ale 400 gram, żeby ty, tym proporcjom stało się zadość. I co jest bardzo ważne, i nie wiem, czy tutaj mam rację, to jest moje odkrycie osobiste, wydaje mi się, że gdzieś słyszałem potwierdzenia tego odkrycia. Otóż ja tego kurczaka na bardzo wysokiej temperaturze w tym boczku smażę, tak żeby z każdej strony był y, przypieczony, żeby nie było widać surowego mięsa. Kiedy już jestem pewny, że on jest przypieczony z każdej strony, to zmniejszam gaz i pozwalam mu się trochę dusić. To jest taka potrawa, która się mocno kojarzy z torturą Więc najpierw go smażycie Potem go dusicie I jak już go tak sobie podusicie, to, na... to wszystko się odbywa w patelni Może to jest ważny, ważny element tej opowieści To potem wrzucacie sobie na, na tego kurczaka I na tego boczka Wrzucacie sobie szpinak 100 gram liście takie wymyte 100 gram szpinaku to się wydaje niewiele Natomiast kiedy ten szpinak jest w postaci Surowej, to on zajmuje dosyć dużo miejsca 100 gram to jest taki, że przykryje Wam to wszystko na, na patelni Jak ktoś ma ochotę, to może więcej, bo tutaj szpinak akurat Nie zmienia smaku w sposób drastyczny Ale przy tych moich proporcjach 100 gram szpinaku Całkiem spoko Do tego szpinaku wrzucacie 2 do 3 ząbków czosnku Możecie go Zmiażdżyć tak sobie, ale ja lubię ten czosnek Podzielić taki ząbek na 2-3 części I on sobie tak leży Jak ten, jak ten czosnek się Dobrze przydusi, To potem ma taką konsystencję I konsystencję ziemniaka I smak taki oczywiście czosnkowy Ale ten cały taki Aromat jego Wypłynie się tam Przemieści między, między kurczakiem Między boczkiem, między szpinakiem Palce lizać Więc kładziecie sobie na ten szpinak Te, te, te ząbki czosnku I na to 50 gram masła. To bardzo dużo jest 50 gram. Jezu, przesadziłem, przesadziłem, przesadziłem mocno. Nie, nie 50 gram, cofam to. Boże, zaraz, zapisałem sobie 50 gram, to na pewno nie jest 50 gram. Ile kostka masła ma gram? 100 gram? 200? To jest taki centymetrowy pasek masła przez cały przekrój tego masła. Czyli to, to chyba będzie z 10 gram, nie? gdzieś tak. Więc taki paseczek masła grubości centymetra To jest i tak dużo nie? I to kładziecie to masło na wierzchu Na tym szpinaku i na tym, na, na tym czosnku nakrywacie to, sobie, nakrywacie to sobie pokrywką I tak dusicie tą, tą całą potrawę Przez tak 6-7 minut na niskim ogniu Po tych, po tych 6-7 Na no niskiej temperaturze Po tych 6-7 minutach ten, ten czosnek i ten szpinak Przede wszystkim ten szpinak powinien drastycznie zmniejszyć swoją objętość Te liście się tak Tak się gniotą Tak się zaciskają Tak się kurczą, kurczą to jest dobrze powiedziane Wypuszczają trochę sok Więc mieszacie to co tam wam wyszło ten kurczak powinien się tam być pięknie widoczny przez ten szpinak. Ten szpinak powinien już taką śladowe wrażenie na patelni pozostawiać, więc mieszacie sobie to wszystko elegancko i ten josnek, i to masło powinno się elegancko roztopić, tam rozpłynąć w tym wszystkim. I na końcu dodajecie sobie mascarpone, tak 50 do 100 gram tego mascarpone. W zależności od tego mascarpone to jest dosyć tłusty serek, ale jest przyjemny I mieszacie od razu tego mascarpone Jak wrzucicie, jak to pomieszacie sobie elegancko To, to dajecie tej potrawie podusić się Na takim bardzo niski, Na bardzo niskiej temperaturze Tak też z 5 minut jeszcze I teraz tak To co zrobicie, oczywiście do tego jeszcze dodajcie sól Sól w zależności od tego jak bardzo lubicie słone rzeczy Możecie mniej, możecie, możecie bardziej Ten sos można skosztować na bieżąco Więc sobie dopasujecie tak jak chcecie To jest Sól to jest jedyna rzecz jaka jak, jak dodaje, Jedyna przyprawa taka o ile to się mieści w ogóle w kategorii przypraw. I to już jest do zjedzenia dla kogoś, kto chyba jest na keto na przykład, albo nie je węglowodanów. I to jest bardzo dobre, to jest przyjemne. To, to jest takie zacne, niezwykle sympatyczne danie. Ale właśnie, ostatnio moja żona dorzuciła do tego ryż basmati i to było cudowne, po prostu z tym ryżem ten cały sos ze szpinaku, z czosnku, z masła i z boczku ten tłuszcz i z mascarpone tak cudownie w ten ryż wszedł, że ten ryż yy, smakował fantastycznie, cała, cała potrawa cała, była taka. Delikatnie lepka, ale niezbyt nie sucha Bo jeżeli przesadzicie na przykład z ilością ryżu Albo zbyt długo będzie ten ryż w tej, w tej potrawie Bo ten ryż trzeba wrzucić, wymieszać i od razu wyciągnąć Bo ryż bardzo chłonie mocno, mocno te sosy Więc jak za długo ryż przetrzymacie w tej potrawie No to się strasznie to zrobi takie bardzo, bardzo klejące Bardzo klejące, bardzo takie zwarte Takie bry, bryła się z tego stworzy Tego nie chcemy, chcemy żeby to było y, zdecydowanie luźniejsze Więc trzeba dosyć szybko po wrzuceniu tego ryżu wyjąć i podać potrawę Jak się okaże, że, że się robi rzecz za gęsta Można sobie trochę wody do tego dorzucić Ten, ten, cały, ten cały sos, który powstaje jest, jest na tyle wyraźny, że odrobina wody na pewno mu nie zaszkodzi Natomiast jak zbrynicie tę potrawę i zrobicie z niej jakąś kluchę jedną wielką To to raczej się ze szkodą jak ktoś mówi, że to się, to się ze szkodą odbędzie dla całej potrawy. No, I, i to jest bardzo proste do zrobienia. Ślina mi pociekła aż do samej yy, szyi. Natomiast. Yy... Nie gwarantuję, że to się Państwu uda za pierwszym razem Bo to, to jest taki jakby w ogóle gotowanie To jest jeden wielki eksperyment Jeżeli ktoś chce sięgnąć do książki kucharskiej I za pierwszym razem zrobić świetną potrawę To się nie da Dobre potrawy wychodzą za szóstym, siódmym razem Te pierwsze razy to są eksperymenty Ale nie, nie, nie ma sensu się poddawać warto, warto, warto robić rzeczy, bo potem człowiek jest zadowolony A dobre rzeczy Robi się czasami niezwykle łatwo To nie są skomplikowane Nie są skomplikowane historie w ogóle te wszystkie diety, które są Właściwie te wszystkie potrawy, które są oparte na keto Są niezwykle łatwe do, do zrobienia Bo tam składniki nie, Dosyć łatwo jest określić i wskazać W ogóle ja Opowiadając o swojej diecie Raczej nie mówię, że jestem na keto Ja nie, nie lubię sobie zakładać takiego Kagańca czy, czy homonta O którym wspominałem ostatnio Nie lubię, więc Dużo rzeczy, które jem, to są właśnie takie bezpośrednio pochodzące z keto Ale nie przywiązuję się do tego Wiem, że na keto trzeba być mocno zdyscyplinowanym Ale ja lubię czasami czasami oderwać Jak moja żona dodała ryż do tej potrawy, to zjadłem Czasami zjem pierogi, jakieś, czyli takie rzeczy, które mają trochę węglowodanów Chociaż pierogi z mięsem, więc to nie jest aż takie krytyczne Nie lubię być niewolnikiem diety Lubię akurat tą, która jest keto Ale, ale żebym, żebym się dał zniewolić jedzeniu, to nie, nigdy ja mam jeszcze trochę czasu, żeby Państwu powiedzieć W ogóle keto to jest takie, takie słowo klucz Które w internecie niestety otwiera wiele złych dróg jest wiele stron, które Powstają w oparciu o to, że keto jest popularne I one, te strony nie mają nic Do zaoferowania Oprócz tego, że próbują od was wyciągnąć Numer telefonu, że Ale zrobimy ci fantastyczną, fantastyczny keto Tylko wypełnij ankietę I wypełniasz tą ankietę tutaj, Co lubisz, czego nie lubisz, o której godzinie jesz Ile jesz, ile potrzebujesz kalorii, ile ważysz Ile masz wzrostu, ile chcesz schudnąć I wypełniasz tą ankietę przez 15 minut A potem na końcu dostajesz jedy... Pozostał ci ostatni krok, wyślij SMS SMS-a, pod taki taki numer, nie? albo podaj swojego maila albo coś. Nie? To proszę tego nie robić. Naprawdę problem polega na tym, że potrawy związane z Keto są, są niezwykle łatwe do zrobienia i łatwo je odnaleźć. Ale niełatwo ich odnaleźć, tak po prostu korzystając z Google Ponieważ te wszystkie chamskie strony, które oferują wam jakieś jadłospisy Tak bardzo są dobrze spozycjonowane w Google'ach, że trzeba trochę przewertować, żeby się dostać do, 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 do przepisów A to jest, to jest super proste Przepisy na keto to jest w ogóle najprostsza dieta, z jaką kiedykolwiek miałem do czynienia Nie widziałem w życiu nic prostszego, jeżeli chodzi o produkty Bo tam są tłuszcze, tam są mięsa, tam są... Tam są... No, nie będę wymieniał, bo boję się, że popełnię tu wpadkę Ja nie jestem taki restrykcyjny bardzo Więc no, ale, ale to też Nie jestem orędownikiem, nie jestem tutaj Apostołem keto Proszę mnie tak nie, nie traktować Ja mam luźne podejście do jedzenia Staram się oczywiście chudnąć Co mi się udaje ostatnio Ale jestem daleki od dyscyplinowania siebie Dyscyplina powoduje, że jesteśmy trochę niewolnikami A ja nie lubię być niewolnikiem Lubię mieć poczucie swobody Kiedy, kiedy robię coś dlatego, że uważam, że to jest słuszne to, to się dużo lepiej bawię niż kiedy robię coś dlatego, że uważam, że jest to konieczne Na przykład, nie? więc nawet jeżeli przestrzegam diety restrykcyjnie To dlatego cały czas próbuję sobie taki zbudować mechanizm psychologiczny Że robię to dlatego, że, że lubię i czasami potrzebuję sobie udowodnić, że nie zostałem zniewolony przez tą teorię I sięgnę po jakieś no, przesadzone ilości węglowodanów co jest może błędem w ostatecznym rozrachunku, ale robię to niezwykle rzadko. Swoją drogą bardzo bym zjadł coś słodkiego. Mówiłem o tym na początku? Miałem o tym wspomnieć na początku, ale mi ta gwiazda porno się tu pojawiła i chyba zmieniłem wątek. Mam ochotę, bardzo mam ochotę ostatnio zjeść coś słodkiego, a nie jadłem nic takiego słodkiego chyba z pół roku albo nawet dłużej. I zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest tak, że korzystając z tych takich słodzików przeróżnych, czy trochę mój organizm nie zaczyna szaleć? Że na przykład piję herbatę, którą sobie posłodziłem erytrytolem, e dostarczam mój mózg myśli: o, o, uwaga, mój język mówi do mózgu: Uwaga, chłopaki, idzie coś słodkiego, będzie impreza, szykujcie się, nie? I ja biorę łyk, faktycznie słodkie. Spływa to do... W ogóle co to za herbata? Jakaś taki dziwny ma smak Jakaś ziołowa chyba sobie zrobiłem Spływa to na dół i czekają na dole na imprezę i mówią Co jest? Gdzie te cukry? Jakaś ściema, nie? I walą, kurde, łyżkami czy tam, nie wiem, tamborynami o, o ścianki żołądka I w ogóle mam takie poczucie, że im, im, im mniej tego cukru jem Właściwie w ogóle unikając cukru, że od czasu do czasu do, dopada mnie jakiś taki Bezrozumne pragnienie Zjedzenia czegoś słodkiego I jak daję mojej córce na przykład czekoladę To kroję jej na takie drobne kawałki Jak się pokroi komuś czekoladę na drobne kawałki To można je dać mniej Bo pozostaje wrażenie, że się często po nią sięga i, Więc takie sztuczki I patrzę na to i mówię No kurde, no nie, no nie, zjadam, nie zjadam tego Ale, ale, ale odczuwam fizyczny ból nie? I mówię, dobra, kurde mol. Z jednej strony jestem dumny, że nie ulegam bo W ogóle nie mam, nie mam takiej to nie jest jakaś walka, ale z drugiej strony myślę sobie chrystę. czy to ja, czy ja się Właśnie, czy, to, czy, czy ja się nie wprowadziłem W jakiś stan z, Zniewolenia, że nawet nie odczuwam Tego, pokusy nie odczuwam Odczuwam bóle i zapotrzebowanie na coś słodkiego Ale jak już mam czekoladę przed sobą, to nie odczuwam Tej pokusy i to może jest Jakiś taki psychologiczny blok, który na siebie założyłem Trzeba uważać Trzeba uważać, jaki poziom Automanipulacji się na sobie Prowadzi, nie? Bo, bo to jest tak, że teoretycznie Kiedy sami sobą manipulujemy No to raczej nie zostaniemy nigdy niewolnikiem nie? Ale może jednak Może najgorszy Może najgorszy sposób zniewolenia to jest taki Który stosujemy sami wobec siebie Ach, jak głęboko Pośród tych różnych szowinistycznych i seksistowskich głupot Które wypowiadałem wcześniej yy, Trafiła się zacna myśl chyba po drodze Tak, proszę państwa, w 44 minucie to jest odpowiednia minuta, jak pisał Adam Mickiewicz A imię jego 44 A ja mam akurat 44 lata To wszystko po prostu Wszystko teraz zagrało razem To co, proszę Państwa, korespondencja Oczywiście mówię, że opowiadałem głupoty Żeby się zabezpieczyć nie Żeby że Jeżeli faktycznie mówiłem głupoty To, to przynajmniej mam podkładkę <laughs> Ej Proszę Państwa, zanim jeszcze o tym opowiem, kurde, jakie dobre wiadomości dotarły dla fanów Marvela ostatnio, wiecie, Marvel, te, te filmy, co się tam kosmiczni bohaterowie, super bohaterowie latają i strzelają się i jest to fajne dla ludzi, którzy lubią tanią rozrywkę, ja taki jestem. Dostaliśmy informację, że nadchodzą premiery filmów Marvela, nowy w ogóle to jest nowa odsłona tego, więc uwaga, przeczytam Państwu co, czego możemy się spodziewać, na pewno żeście to widzieli, ale, ale też jestem podjarany, więc muszę o tym powiedzieć, bo, 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 no, no, bo czemu nie 8 lipca, Czarna Czarnawdowa na Disney Plus i w kinach. Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. 3 września 2021 roku. Eternal z 5 listopada 2021 roku, ale, nas, ale nam robią dobrze po prostu. Po prostu ach, ach. Spider-Man, No Way Home, 17 grudnia, miesiąc po miesiącu, wrzesień, listopad. Grudzień to nie jest miesiąc po miesiącu, ale blisko. No, tak, ale, ale czuję, jak to po prostu się zbliża Zbliżają się do znania Doctor Strange in the Multiverse of Madness 25 marca 2022 Thor Love and Thunder 6 maja 2022 Jakie mają plany po prostu I uwaga, na końcu chyba największy hicior tej opowieści Czarna Pantera Wakanda Forever 8 lipca 2022 roku Mamy, mamy zarezerwowane te rzeczy Ale to chyba jeszcze nie koniec bo Uwaga, The Marvels Kapitan Marvel 2 To teraz The Marvels się nazywa I to jest 11 listopad 2022 <coughs> Przepraszam I Ant-Man and the Wasp Quantumania 17 luty 2023 Do 2023 A to jeszcze nie wszystko Boże, Boże chyba zaraz coś we mnie pęknie Strażnicy Galaktyki 3 5 maja 2023! <głos> I to jeszcze nie koniec. Fantastyczna czwórka. 28 lipca 20.23. A? A? No będzie co oglądać. Ciekawe, czy uda mi się zrealizować te wszystkie plany? Jak z tą kwarantanną? Czy się zaszczepimy i wszyscy będą zdrowi, czy się zaszczepimy i wszyscy umrzemy? Co? Jakie są Państwa predestynacje w tej? Mo, mogę tak powiedzieć? Predestynacje? Przewidywania? Czy to jest predestynacja? Czy to źle zapamiętałem znaczenie tego wyrazu? To nie jest wyraz, którego, który w moim potocznym języku się przytrafia, więc mogę się pomylić. Proszę mnie skorygować, jeżeli Państwo będziecie mieli okazję. Listy od Państwa. I a propos pań, które tutaj przysyłają listy, bo się okazuje, że przysyłają pani Aga. O, nie będę czytał, przepraszam. To, to mam na... No nie, to pani Aga, to pani Ak pani jest sporo, więc ja nie chciałem tutaj zdradzać. Obiecuję, nie będę zdradzał personaliów w żadnym razie. Ale tak, akurat spojrzałem. Więc pani Aga napisała list bardzo ładnie. To jest podzielony na kapity. Nie jest specjalnie długi, więc mogę z czystym sumieniem czytać. Hej! Mam mało przyjemne doświadczenia z pisania do osób, które obserwuję, słucham Jakoś tak się zawsze składało, że przy bliższym kontakcie okazywały się niezbyt skłonne do dialogu Pani Ago, to jest celna uwaga, ja też jestem niezbyt skłonny do dialogu w bliskim kontakcie Ja unikam bliskiego kontaktu, moja żona mówi, że mam trochę Aspergera I myślę sobie, że trochę mam Ja jestem mało kontaktową osobą, samotność jest dla mnie opcją, a nie przerażającą perspektywą W sensie mam bardzo dobrze życie ułożone ale w sensie wolę być sam niż być z ludźmi, chyba że na przykład tymi ludźmi jest moja żona i moje dzieci, To oni są super, nie? ale generalnie nie mam zamiłowania do bliskich kontaktów, ale proszę nie bierzcie tego, nie, znaczy nie wykorzystujcie tego przeciwko mnie, nasza relacja, ta bezpieczna tutaj, mikrofon i wasze uszy jest mi bardzo bliska i bardzo droga. I pani Jaga pisze dalej, ale kto nie ryzykuje, nie zyskuje no, Nie wiem, pani Jaga, co pani chce tu zyskać Ja to tylko odpowiem z przyjemnością, jeżeli ma pani jakieś pytania bardzo dobrze się ciebie słucha. Dziękuję. Zaczęłam od podcastów z Borysem i bardzo je lubię, ale często rezygnuję w połowie, bo mnie irytuje. Jak Borys na ciebie naskakuje, nie daje ci skończyć myśli. A no, na końcu. Proszę tego, proszę tego nie, nie, nie dostrzegać w ten sposób. To jest bardzo wskazane, by w dyskusji czasami sobie trochę przerwać. My nie jesteśmy politykami, którzy w sposób brutalny i, i niezłomny zakusają sobie tok myśli, natomiast to jest bardzo y, edukujące doświadczenie. Kiedy ktoś yy, kiedy ktoś ma do wypowiedzenia swoje zdanie, i tak bardzo mu zależy na tym, żeby je wypowiedzieć, że nie pozwala ci dotrwać do końca, ale ty też wtedy musisz walczyć o swoją opinię, musisz zapamiętać, co chciałeś dopowiedzieć i dokończyć tę myśl chwilę później, kiedy masz ku temu okazję. Więc ja bardzo cenię, nawet nawet nie, jakby nie postrzegam tego, że Borys mi wchodzi w słowo. Nie, nie, nie widzę tego w ten sposób zupełnie zupełnie te, tego te, to mi. Nie wydaje mi się, żeby to występowało tak naprawdę, ale okej, okay, każdy patrząc z zewnątrz może inne tutaj wnioski wyciągnąć, natomiast cenie to niezwykle. Bardzo dużo się nauczyłem prowadząc taką, jak to się mówi, taką rozmowę trochę kompetytywną, taką trochę w konflikcie zderzania, bo do tej pory, jak kiedy przepraszam, dużo znowu o sobie opowiadam, powinienem się skupić na tym liście, ale... Przez całe życie na YouTubie opowiadałem swoje rzeczy i nikt mi nie przerywał. To nie, jest coś, co, to, to nie jest coś, dzięki czemu można się rozwinąć. To znaczy uczysz się opowiadać historii, ale nie uczysz się walczyć o swoje poglądy, nie uczysz się walczyć o swój, o swój punkt widzenia. Właśnie taka a propos to Krzysiek Gąciasz w ostatnim wywiadzie na kanale sportowym padł chyba ofiarą braku umiejętności Radzenia sobie z bezpośrednim konfliktem nie, W takiej na żywo Ale nie wiem, nie wiem, więc tak Ale podcast solowy to jest czegoś, co na pewno będę słuchać Więc keep up, keep up good work Pani Agop też liczę na to, że będzie keep up tutaj Co do erytrytolu No niestety, jest to chydny Jego największym plusem jest to, że jest najtańszą opcją Na dodatek dodany do potraw, które się potem spożywa na zimno Ma paskudną tendencję do ponownego krystalizowania się Więc masz keczup albo sos barbecue Który chrupie w zębach o kurde, to jest dobra informacja, bo planowałem zrobić czekoladę z, z erytrytolem i zamierzałem zrobić gorącą, znaczy gorzką czekoladę roztopić, dodać tam erytrytolu, pomieszać, może dodać jakieś rodzynki. Tak, lubię rodzynki, proszę mnie, nie szkalować z tego powodu i uzyskać w ten sposób pyszną czekoladę z rodzynkami, ale jak to się ma skrystalizować i chrupać w zębach, to słabo. Ale pani Aga pisze tak Z mojego researchu u zagranicznych blogów keto i low carb Wynika, że najlepsze efekty daje wymieszanie z innymi słodzikami Na przykład ze stewią albo ksylolitolem. A to też mi ktoś polecał Stewia potwornie słodka jest, może faktycznie to by zadziałało Tam mają dużo więcej opcji Jest na przykład sferwę który jest właśnie mieszanką w odpowiednich proporcjach I jest też jeszcze jedna opcja Niestety zupełnie niedostępna w Unii Europejskiej Dopuszczona do spożycia tylko w Stanach A mianowicie aluloza Ma ponoć smak najbardziej zbliżony do cukru Okej, okay, okej. Okay. ja nie jestem, naprawdę nie jestem wielkim poszukiwaczem Tej słodkości, ale od czasu do czasu Z przyjemnością coś tam sobie spożyję słodkiego Więc jeżeli to będzie w sposób oszukany Słodkie, no to wydaje mi się to dobre Chociaż jak mówię, jakieś małe ludziki W moim organizmie zaczynają się wkurzać Że ja tutaj przeprowadzam jakieś oszustwo na nich w sprawie soli to polecam książkę uzdrawiająca sól Jamesa Dini Colantonio okay. Bardzo ciekawie pisze o tym, jak sól jest niezbędna dla naszego życia A już w ogóle jak stosujesz dietę ketogeniczną lub niskowęglowodanową To, sol, to solą trzeba się dodatkowo wspomagać Bo ona się łatwo wypłukuje z organizmu Bo to właśnie węglowodany powodują zatrzymanie soli w organizmie Pani Ago, to jest jedna z lepszych informacji, jakie usłyszałem ostatnio Ja bardzo lubię sól, więc się wspomagam nią nieustannie Tyle po pierwszym odcinku. Pozdrowienia i wytrzymałości Pani Ago. Jeszcze są trzy kolejne, już właściwie teraz cztery kolejne na Spotify'u. Zachęcam zachęcam do odsłuchania. Proszę Państwa, mój mail, przy okazji, to... jak on się nazywa? Też nie mam pojęcia. Gmail.com. Też nie ma pojęcia. To są... To, to jest mail... Każdy wyraz jest dzielony kropką, ale te kropki to są tylko... Można bez kropek też pisać, podobno. I Gmail dostarcza. Więc... Też nie mam pojęcia, no bo ten podcast się nazywa Nie mam pojęcia, tak się jakoś złożyło Sprytnie O, witaj Remigiuszu, jestem Filip i mam 15 lat, no to Ja tu jestem prowadzę program na pełnoletni Ale żartuję, żartuję Już słucham, z natury jestem bardzo miłym człowiekiem W relacjach międzyludzkich, dużo osób mi to mówiło Mam też kilku przyjaciół Którym bardzo dziękuję za wspieranie i wysłuchiwanie mnie. Odnoszę wrażenie, że jestem dojrzalszy Niż większość społeczeństwa, o. Panie, Panie Filipie, już widzę, że Pan wpada w pułapkę. Nigdy nie można myśleć o sobie w ten sposób, że się jest dojrzalszym, bo to jest prosta droga do myślenia o tym, że się jest lepszym i że dlatego się jest niezrozumiałym przez resztę społeczeństwa, bo się jest w kimś wyjątkowym. To jest duża pułapka, w młodym wieku łatwo w nią wpaść, więc zalecam, dowiedziałem się tego z wiekiem, warto unikać tego. Myślenia o sobie Z reguły nie jesteśmy wyjątkowi, nie jesteśmy lepsi Bardzo często jesteśmy inni Niekoniecznie na naszą korzyść to się obraca Więc można myśleć o sobie, że się jest kimś innym Ale, ale warto unikać tego, że, że się jest kimś lepszym Albo dojrzalszym Bo w pułapkę arogancji niezwykle łatwo wpaść Pycha to jest jeden z siedmiu grzechów głównych I traktuję go osobiście bardzo poważnie Przykładowo, bardzo dużo razy podczas lekcji zdalnych już nudziło i irytowało mnie dziecinne zachowanie moich kolegów z klasy, ale zauważyłem, że sam tak się zachowałem ale dwa lata temu. Mam problem z obcowaniem ze społeczeństwem. No właśnie, to samo dotyczy kolegów. To, to jest... Ja... Być może jest taki wiek, w którym prostactwo przestaje nas na przykład bawić i szczeniackie poczucie humoru przestaje nas bawić, ale warto do tego wracać. Moje ulubione dowcipy to dowcipy o twojej starej, twoim starym i wiem, że one są prostackie, ale cały czas próbuję sobie uruchamiać poczucie humoru w tym zakresie, bo to, to, to bo nie ma co się za bardzo tak wyobcowywać z, z otoczenia na przykład. No, koledzy mają takie poczucie humoru, też trzeba to szanować. To, to jest tak, jakby dostrzegam tutaj pewną prawidłowość Swoje, Swoją inność zaczynasz postrzegać jako prze, przewagę nad, 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 nad innymi ludźmi Może nie chciałeś tego tak napisać, może tego tak nie, nie widzisz, nie? Ale możesz wpaść w tę pułapkę Mam problemy z obcowaniem ze społeczeństwem Często jest tak, że boję się zrobić zwykłe rzeczy W przestrzeni publicznej, przy czym się stresuję Przykładowo nie byłem w stanie spytać losowego człowieka o drogę Przypadki były takie, że będąc w domu z Mojego szwagra, siedząc przy stole Bałem się spytać, gdzie jest łazienka Wiedziałem, że ludzie mieszkający w tym domu Nie są jakoś źle w stosunku do mnie nastawieni Tylko po prostu bałem się to zrobić To jest, wiesz co Dobra, przeczytam dalej. Zauważyłem też, że wcześniej, około 1-2 lata temu, byłem bardziej nieśmiały, a teraz trochę to znika, jednak dalej mam momenty, w których nie wiem, co robić i podświadomość nie pozwala mi tego rozrobić. Wspomnieni wcześniej koledzy ma nie mają na przykład tego problemu i bez problemu potrafią spytać nauczyciela o jakąś głupotę. Nie chcę też za bardzo przesadzać z moim problemem, bo potrafię pójść do sklepu lub chodzić do, po mieście, tylko czasami w bardzo szczególnych sytuacjach tak jest. Co o tym myślisz? Okej. Okay. Więc nie powinieneś się tym przejmować To jest, jak sam zauważyłeś, to trochę mija I to minie z wiekiem Niektórzy tak mają, pewnie są jakieś sztuczki, żeby sobie z tym radzić Ale ja nie jestem ani psychologiem, ani coachem Jakimś pieprzonym, więc powiem Ci jedynie Że miałem podobne doświadczenia w młodości I one minęły Czasami są rzeczy, które nas ograniczają I warto sobie w ramach tych rzeczy Poszukać jakichś plusów Na przykład ja miałem tak, że nieprzesadnie Lubiłem się wypowiadać W, w, w otoczeniu ludzi Bo wzbudzało to Moją nieśmiałość i rezult... Właściwie tak, moja nieśmiałość powodowała, powodowała Że kiedy się wypowiadałem publicznie, to mówiłem raczej głupoty Albo jakieś takie nieposkładane myśli Gdzieś gubiłem się, to nie miało zupełnie sensu Więc ostatecznie wolałem milczeć Ale uznałem, że skoro milczę To być może zacznę słuchać I to jest cenna umiejętność, słuchanie Więc to, że coś cię ogranicza I czegoś nie jesteś w stanie robić to jedynie oznacza, że w innych kwestiach możesz gdzieś coś osiągnąć dodatkowego, nie? Bo jeżeli, jest takie powiedzenie chyba nawet, że najwięcej można usłyszeć wtedy, kiedy się nic nie mówi. Nie wiem, czy dobrze, to jakaś parafraza zupełnie niedoskonała. Więc zwróć uwagę na swoje słabości, i, I być może w, w jakiś sposób je wykorzystaj, nie? nie? zastanawiaj się nad tym, co tu teraz powiedzieć, żeby zaistnieć w otoczeniu, tylko czegoś możesz dowiedzieć o ludziach. Nie chodzi mi o to, żeby prowadzić jakąś taką szpiegowską obserwację i zapisywać sobie, co tam, analizować ludzi, żeby potem wykorzystać to przeciwko nim, albo by nimi manipulować, ale, ale uczysz się tego. Co ludzie lubią o sobie mówić, w jaki sposób ludzie lubią bo ludzie lubią o sobie opowiadać historię. To jest w ogóle fantastyczny klucz, który, który sam stosuję bardzo często. Jako, że ja wbrew temu, co robię w internecie, nie do końca w, w otoczeniu lubię o sobie opowiadać, to nauczyłem się zadawać takie pytania, by, by to ludzie chcieli. O sobie opowiadać Jeżeli się kogoś posłucha, to łatwo jego zainteresowania Mniej więcej zrozumieć I zapytać na przykład, skąd się wzięły te zainteresowania Albo co to Też trzeba uważać, żeby te pytania nie były creepy nie? Że nie możesz być takim gościem, który Zadaje pytania z prędkością karabinu maszynowego Ale takie otwarte pytania, gdzie człowiek Zaczyna się otwierać Opowiadać jakieś historie o sobie Naprawdę bardzo łatwo jest wciągnąć ludzi W, taką, w, taką, w taki słowotok I to przyjemnie mija czas Kiedy można kogoś posłuchać Oczywiście to też niezwykle jest irytujące, kiedy my sami mamy coś do powiedzenia i nie, nie, na przykład przyjaciel albo kolega nie daje nam dojść do głosu, ale w takich sytuacjach, kiedy sam na przykład nie, nie do końca chcesz się odzywać, to jest fantastyczna okazja, żeby posłuchać ludzi. Więc chciałem powiedzieć, że nie powinieneś się tym przejmować. Po pierwsze to minie z czasem, niektórym to mija wcześniej, innym to mija później, yy, ale no, z, z, zobacz, co możesz w ramach tych ograniczeń zrobić innego, czego, czego normalnie byś nie mógł. Nauka słuchania jest, to jest taka rzecz, która mi przychodzi do głowy To jest to, to, to co sam To, co mi się przytrafiło, nie? Że, że, że mogłem posłuchać ludzi trochę Dzięki temu Dobrze Co my tu mamy? Dobrze, niech. niech by... Cieszy mnie możliwość interakcji z tobą. Choć nigdy takiej chęci nie przejawiałem, chciałbym w tym liście wypytać Cię o zdanie w jednym temacie. Gdyż zbieranie informacji dziś od różnych ludzi to ważna rzecz, więc właśnie nadarzyła się wspaniała okazja. Od ty cwaniak, chcesz mnie wykorzystać. No dobrze. Zadam pytanie. Które czytałeś lub słyszałeś wiele razy i Jaka rzecz lub cecha albo ich zbiór Stosunek do życia sprawia, że Zaczynamy podejmować słuszne decyzje To dla mnie ważne, bo jestem w dość młodym wieku A nikt mi tego nie powiedział Owszem są stereotypy, społeczne archetypy Coachowie, porady z plakatów i innych ludzi sukcesu Ale w głębi siebie nie czuję, że to Najlepsza droga Okej okay. To jest skomplikowane pytanie, bo co to znaczy słuszna decyzja? Słuszna, jakby, chyba w ramach jakiejś tam definicji, którą można by tutaj ułożyć, to słuszna decyzja to taka, która cię prowadzi do sukcesu. To znaczy podejmujesz jakąś decyzję i na, jej, na skutek tej decyzji osiągasz coś. Coś, co zamierzyłeś sobie, nie? Więc to, to jest coś, co definiuje słuszną decyzję. Natomiast mm, sukces, czyli osiągnięcie jakiegoś celu, to nie zawsze... Wynika z tego, że podjąłeś słuszną decyzję Obierając jakąś drogę, tylko wynika z tego, że Byłeś bardzo zdeterminowany, żeby to osiągnąć nie? Czyli na przykład Mogło być dwie osoby Jedna chce być youtuberem i druga chce być youtuberem I obie te osoby podejmują Tą decyzję, zostanę youtuberem Jedna odnosi sukces Bo była bardzo zdeterminowana i może powiedzieć że To była słuszna decyzja, podjąłem słuszną decyzję Natomiast druga nie odnosi sukcesu, bo na przykład Nie ma odpowiedniego zakresu umiejętności Albo nie była ostatecznie zdeterminowana Więc nie odniosła sukcesu, więc może mówić no to nie była słuszna decyzja. Więc słuszna decyzja to jest coś bardzo, bardzo indywidualnego. I po pierwsze, to jest coś, co pasuje do Ciebie. Po drugie, na to wpływa siła determinacji, którą posiadasz. Nie? Więc nie ma uniwersalnego, uniwers uniwersalnej decyzji, znaczy uniwersalnej definicji tego. Ona jest bardzo indywidualna. W każdym, w każdym indywidualnym przypadku się sprawdza inaczej. E, niestety dziś jest trudniej o tym, o tym podobne informacje Ludzie są przeciągnięci narcyzmem i egoizmem No to narcyzm i egoizm to jest To jest cecha każdego youtubera, więc pozdrawiam Bardzo serdecznie, nie sądzę, żeby mi Akurat brakowało tych negatywnych cech też je posiadam, ale to jest, to, to pytanie, które zadałeś, no nie, nie da się na nie odpowiedzieć, bo właśnie mam wrażenie, że, że takiej kołczowskiej recepty szukasz. Ja, ja nie jestem kołczem, więc jeżeli ktoś ci powie, że, że jest jakaś prosta droga do celu, to znaczy, że cię okłamał, nie? Że to nieprawda. <śledz> To nieprawda, ale dobrze, zobaczmy. Ludzie są czasami do bólu nierozsądni, z drugiej zaś strony mogą być wyschniętymi wrakami korporacji i zagrożnie widzę w tym balansu, jakiejś równowagi, więc pewnie można to skrócić do kultowego pytania: jak żyć? Okej. Okay. No widzisz, to też też jest, to są, to są pewne stereotypy, nie? Że, że jeżeli pójdziesz drogą korporacji, to jesteś rozsądny, a z drugiej strony, jak pójdziesz inną, to jesteś nierozsądny. Jakby to, to dostrzegam, to jest tak, że e, to wszystko jest bardzo, bardzo indywidualne. Są ludzie, którzy się odnajdą w korporacji, będą się w stanie wkomponować w ten system, który tam obowiązuje, będą się w nim w miarę dobrze czuli i przy jego użyciu osiągną bardzo dużo. Wybiją się tam na tych szczeblach kariery i być może osiągną, osiągną coś, co zadowala ich. Być może nie jest to szczęście, bo to różnych rzeczy poszukujemy w życiu, ale, ale to też jest bardzo kwestia, bo jakby dwie osoby trafią do tej samej korporacji, jedna osiągnie sukces, druga nie. Co jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia Wiesz, w ostateczności To, co ci mogę powiedzieć I dzisiaj wiem, że jest to prawda Że Musisz zrozumieć Co ci sprawia w życiu przyjemność Co lubisz robić, kim jesteś właściwie Niestety szkoła nie uczy tego Nie uczy nas tego Co lubimy robić i kim jesteśmy Szkoła nas uczy tylko tego, jak się wpasować W istniejący system nie? Więc to jest, to jest długa, długa lekcja Mi to zajęło 35 lat, zrozumienie kim jestem I mam wrażenie, że ciągle jestem w tej podróży Poznawania samego siebie ja, ja bardzo jestem opóźniony w tym Wydaje mi się, że człowiek powinien zrozumieć kim jest W wieku 20 paru lat No to jest najlepsza opcja, bo wtedy podejmujemy pracę Dokonujemy decyzji Natomiast mi to zajęło piekielnie dużo czasu No i miałem szczęście, że akurat internet się pojawił Kiedy ja się jeszcze zastanawiałem Bo mogłem zacząć realizować swoje, swoje Pragnienia, pasje W internecie Miałem więcej czasu nie? Mimo mojego Niezaprzeczalnego opóźnienia Dobrze, czytajmy dalej swoją, Bo to chyba miłe rzeczy dla mnie Swoją drogą przyznaję, że wrócenie choć na chwilę do vlogów To bez wątpienia fantastyczny pomysł I ta komunikacja z widzami, listami Choć to trochę staromodne, to trochę pomysł nie utracił żagwi Nie wiem, czy nie utracił na... Nie, a, okay. No, też uważam, że to dobry pomysł Lubię, lubię te rzeczy. Muszę przyznać, że tak trochę sadystycznie to lubię te listy, w których macie jakieś poważne problemy. <śmiech> Przepraszam bardzo, bo to jest tak, że ja, ja opowiadam o rzeczach... Chociaż może dzisiaj nie tak nie było. Ja mam... Nadwyżki mam optymizmu. Mimo, że czasami, czasami mówię w takim... Może mi się zdarzyć czasami mówić w takim... Trochę jest czy depresyjny sposób, jeżeli temat jest cięższy Ale, ale kiedy, kiedy ktoś pisze z jakimś poważnym problemem Ja mogę trochę skontrastować to ze swoimi przeżyciami Ja mam dużo szczęścia gdzieś tam po drodze, stąd ten pewnie optymizm A być może optymizm jest wrodzony i to mi dało poczucie szczęścia jakieś tam nie? Chociaż szczęście to jest bardzo ulotna rzecz, więc dzisiaj mogę mówić to jutro będę mówił coś innego więc tak, mam, mam jakieś takie sadystyczne. To w ogóle dziwne jest. To musiałbym jakąś taką. Musiałbym przeprowadzić na sobie jakieś takie, jakieś takie badanie. Dlaczego? Dlaczego. Może chyba, chyba, chyba to jest, chyba proste jest wytłumaczenie. Znaczy, każdy z nas lubi myśleć o sobie, że, że jest w stanie komuś pomóc, albo potrafi pomóc, albo pomógł, i to powoduje wzrost naszej samooceny. Więc jak ktoś do mnie pisze z problemem, i ja nie wiem, czy ja pomogłem go rozwiązać, ale samo myślenie, że, że spróbowałem, już trochę sprawia, że czuję się ze sobą lepiej. To jest samolubne chyba, nie? Niezwykle samolubne jest, bo tak. No więc trochę, trochę, być może chcę sobie podbudować e, samopoczucie e, waszym kosztem. Może to, pod, może to złym jestem człowiekiem jednak. Nie wiem, e, nie wiem. E, pewnie się dowiem od was prędzej czy później. E, no, no, pozdrawiam, to, to wystarczy. Trzy takie, trzy takie listy, one chyba były dosyć obszerne. Ja oczywiście w ramach tych listów mam wrażenie, że więcej powiedziałem o sobie, niż powinienem odpowiadać na pytania. Jeżeli tak, to, to trudno, no, w sensie bardzo bym chciał z czasem skupiać się na was tutaj, w, tej, w, tej, w, tym, w tym miejscu tego podcastu i będę nad tym pracował, żeby to ulepszać, no bo tak to się, to praktyka czyni mistrza. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wam miłego dnia, niezależnie od tego, kiedy tego słuchacie, czy dzisiaj, czy za rok, czy za na przykład 10 lat. Trzymajcie się ciepło, bądźcie dla siebie mili, to nie jest takie trudne. Pa, pa.